0: A travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique, un petit peu spécial, alors déjà Première chose, je tenais à m'excuser pour tous nos amis sagittaires qui n'ont pas eu leur horoscope euh, lors du dernier épisode énergie astrale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, je ne me demandais pas, je n'en sais rien. J'en suis vraiment navrée, mais en tout cas sur mon Instagram, en bas, Manipura, vous avez l'horoscope en poste, Donc c'est une bonne occasion de venir nous rejoindre sur Instagram, vous êtes sûr comme ça que ça n'arrivera jamais parce que l'horoscope euh, sur Instagram, je suis absolument sûre quand je le sors que tout est complet. Euh, une petite chose encore sur Instagram, je vous avais demandé de voter entre deux épisodes, donc un épisode où je vous, reparle, euh, enfin, je vous parle pardon, de, de la reconnexion à soi, euh, comment se reconnecter à soi à travers différentes, euh, différents petits outils. Et le deuxième choix d'épisode, c'était un épisode pour tous les petits cœurs brisés que j'ai en ce moment dans mes DM et qui ont bien besoin d'avoir une introspection sur le relationnel, mais avec le biais de la spiritualité. Également, je vous ai soumis à des votes et du coup, vous étiez 50-50. Donc ça ne m'a pas beaucoup aidé <rire> mais je vous remercie quand même d'avoir voté. Du coup, ce qui est bien, c'est que comme on a un petit peu d'avance sur la Lune... Je vais pouvoir sortir un épisode thématique aujourd'hui du coup et un épisode thématique lundi prochain qui parlera du coup du relationnel en spiritualité. Un épisode où j'aborderai comment euh, vivre ces relations sous le prisme de la spiritualité et avoir un petit peu ce recul euh, quand il y a des ruptures ou des des disputes, des conflits, etc. En tout cas, je ferai de mon mieux pour traiter le sujet. En tout cas... On va commencer sur cet épisode du jour, on va parler de reconnexion à soi, notamment à travers le prisme cette fois-ci de la retraite qu'on organise, on co-organise avec deux de mes collègues professeurs de yoga en novembre. Et le but de cet épisode, c'est de vous donner des petits tips faciles et rapides ou alors vous faire découvrir une nouvelle pratique. Donc je vais laisser la parole à Séverine et Shivapriya, dans cet épisode, mais entrecoupé de mes petits conseils à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler notamment, pour ma part, de l'alignement, donc en termes d'énergétique, et aussi quelques petites techniques de reconnexion à soi très simples à travers la yoga-thérapie. Parce que c'est vrai que pas mal de gens me connaissent ici par rapport à la l'unologie, mais mon cursus de base, c'est quand même la yoga-thérapie avant même l'astrologie. Alors, avant de vraiment se lancer dans le sujet, désolé pour cette introduction qui est un petit peu longue, je vous lis un message qui m'a été laissé sur Apple Podcasts par Emily CLE qui nous dit « Merci en bas pour toutes ces ressources partagées si généreusement. Je me régale entre les podcasts « Méditation, cahiers, pratique et conseils en posture de yoga ». J'ai déjà participé à un atelier collectif sur les chakras qui m'a bluffé par son caractère complet et accessible. Je songe maintenant aux soins énergétiques et études de la carte du ciel de naissance. Alors bravo et merci infiniment, Émilie. Merci à toi, Émilie. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire un retour si complet. Et euh, c'est grâce à ces avis sur Apple Podcast que ça propulse euh, le podcast Manipura. Donc, Merci à toi et comme Émilie, si vous souhaitez, aider Manipura, La manière la plus simple et gratuite, c'est de laisser une note euh, 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast que je me ferai un plaisir de lire. On y va On rentre dans le vide du sujet Alors, sur Instagram, encore une fois, je vous avais demandé si vous vouliez que je vous parle un petit peu de l'alignement parce que c'est un mot qu'on entend euh, pas mal, euh, enfin beaucoup parler, et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens arrivent vraiment à savoir ce que c'est. Alors, je vais pas... C'est un petit peu difficile de résumer ce qu'est l'alignement en un petit passage de podcast, mais je vais quand même vous dire le principal. Et l'alignement fait partie euh, des techniques que je vais vous apprendre lors d'un atelier énergétique, des ateliers énergétiques que je tiens pendant la retraite de novembre, « L'alchimie de l'être ». Je vais vous apprendre comment vous aligner, vous ancrer, vous protéger, etc., etc. Donc, j'avais envie de vous parler d'alignement parce que c'est une très bonne technique de reconnexion. Déjà, l'alignement, de quoi on parle Alors, il y a deux manières de, d'aborder ce que c'est. Il y a d'abord l'alignement à soi, euh, par rapport à, nos, à notre psychisme, et l'alignement énergétique, donc plutôt dans les, les corps subtils. L'alignement au niveau psychique, ça va être l'alignement entre le cœur, la parole et l'acte. C'est-à-dire faire ce que l'on dit et euh, penser avec le cœur, donc euh, dire avec le cœur. Ça va vraiment être la corrélation entre ce que je sens en moi, qui fait sens pour moi, ce que j'exprime au monde et aussi ce que je fais, la parole qui suit, enfin, l'acte qui suit vraiment la parole. Donc ça, quand on est vraiment dans cet alignement cœur-parole-acte, on peut dire qu'on est aligné. Parfois, c'est facile d'être dans le cœur, mais on a du mal à l'exprimer. Parfois, c'est facile de s'exprimer, mais on a du mal à agir. Parfois, on agit avec, en faisant des choses qui n'ont pas de lien avec ce qu'on a au fond du cœur et qu'on aurait envie de mettre en place. Donc, vous voyez que ces trois pôles sont vraiment tous nécessaires à ce qu'on appelle la notion d'alignement. Déjà, ça Ensuite, l'alignement énergétique, je vous fais un gros résumé, mais bon, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. L'alignement énergétique, ça va être euh, de ramener vos corps subtils dans un axe. C'est-à-dire qu'avec la vie de tous les jours, et je pense que j'en avais parlé dans l'épisode euh, sur les corps subtils, on a, pour le corps euh, énergétique, le corps éthérique, euh, il faut savoir que dans la vie moderne, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous désaxer, c'est totalement normal vu euh, le, la société de stress et d'impermanence et de mouvement perpétuel dans laquelle on est, on est vraiment euh, inscrit. L'alignement énergétique va permettre de réaligner les corps, tout simplement. Donc vous avez différents corps subtils, je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez toute une série en début de ce podcast pour vous parler de, de chacun des corps subtils. En clair, pour s'aligner énergétiquement, vous allez visualiser une, une ligne qui va partir du milieu de votre crâne, qui va passer à l'intérieur de votre corps, donc vraiment au centre de votre corps, et qui va ressortir au niveau euh, du pubis. Et du coup, vous avez cette ligne, cet axe qui s'étend du ciel, qui passe par le centre de votre corps, euh, par tous vos chakras principaux et euh, va se nicher au niveau de l'entrejambe jusque dans la terre. Donc vous avez vraiment un axe qui vous relie au céleste et au terrestre. Ça, c'est un axe sur lequel vous allez aligner vos corps subtils. Alors ça va être très difficile de décrire ça en son, mais enfin en audio, mais je vais faire de mon mieux. Donc ça va être vraiment vous avez différentes couches hein, de, de corps subtils qui vous entourent, et de vraiment visualiser que vous ramenez, vous, vous vous recentrez ces corps autour de cet axe. Avec la vie qu'on mène, ils sont souvent des axes à gauche, mais ça peut être aussi à droite, derrière, devant, etc. Donc de vraiment visualiser comme si vous vous rassemblez, en fait, vous vous rassembliez autour d'un axe. Ça va vraiment, c'est ça qui va vous aider, cette visualisation de vous rassembler autour de votre centre. Vous pouvez, si c'est un peu compliqué de visualiser ce que je peux totalement comprendre, vous aider de vos mains, c'est-à-dire que en posture de méditation, vous allez étendre vos mains euh, de part et d'autre de votre corps et déjà essayer de sentir euh, si vous arrivez à sentir la couche de votre corps éthérique. Alors ce n'est pas forcément tout le temps évident, mais euh, ça peut être déjà une petite approche. Et quand vous sentez une densité, Vous allez, alors dans cité énergétique on s'entend, c'est pas physique mais bon, vous allez euh, tout simplement essayer de ramener un petit peu euh, ce corps vers votre centre. Alors votre corps éthérique sera toujours plus large que votre corps physique, vous pouvez pas complètement le ramener mais en tout cas au moins le recentrer autour de cet axe. Alors là j'ai dit que les mains vous les mettez euh, de part et d'autre du corps mais n'oubliez pas de le faire aussi d'avant en arrière. Donc comme ça, vous avez votre, votre corps éthérique qui est bien centré autour de votre axe. J'ai conscience qu'en audio, c'est pas évident et surtout, je suis en train de vous faire un accéléré pas possible, mais c'est une des choses que j'apprends dans les ateliers d'énergie que je tiens et qui sera euh, donc il y aura deux ateliers dans la retraite que je donnerai, dont un atelier vraiment sur les bases de l'énergétique. Pour continuer ce podcast, je vous propose de faire un, la, la connaissance de Séverine. Ce, ce podcast n'est pas écrit, je pense que ça s'entend parce qu'en général, je suis beaucoup plus posée que ça. Mais euh, promis, pour l'épisode de lundi prochain, je vous fais un truc, un, un plan très très, très, dé, très détaillé, comme je sais bien les faire. Mais en tout cas, c'est à la route. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, on sort d'une pleine lune en poisson. Il ne faut pas trop m'en demander quand on sort de pleine lune euh, émotionnelle et si intense comme a été cette pleine lune-là. Je ne sais pas si vous l'aviez senti. Mais c'était quand même quelque chose. En tout cas, je vous laisse faire la connaissance de Séverine. Séverine que j'ai rencontrée, et comme Shiva Priya d'ailleurs, à l'ashram Shivananda où nous avions passé notre, notre certification de professeur de yoga et nous avons aussi été dans la même école de yoga-thérapie. Donc on se connaît vraiment toutes les trois. Et C'est pour ça qu'on est à l'aise pour organiser des séjours ensemble. Je vous laisse du coup avec cet échange. Bonjour Séverine. Bonjour en bas. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent
1: Donc, euh, je suis professeure de hatha yoga, plutôt du yoga qu'on appelle intégral. Donc, on intègre les respirations, les séquences posturales, la relaxation, le shavasana. Et à la fin, on intègre aussi de la méditation ou du japa, de la répétition de mantra. Donc, ça, c'est mon activité principale, prof de yoga. Et je suis aussi sophrologue. Et euh, du coup, pour cette retraite qu'on organise en novembre, ton rôle, ce sera de donner des cours principalement Oui, principalement, euh, donner des cours, ouais.
0: Ok, super. Eh bien, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je me suis dit que ça intéresserait les gens d'avoir ben, tes connaissances et peut-être une petite pratique que tu pourrais leur donner pour ben, s'aider à, à se reconnecter à soi. Donc, est-ce que tu aurais un petit tip, quelque chose qu'on pourrait mettre en place facilement quand on débute pour revenir à soi, tout simplement
1: Déjà la première des choses pour revenir à soi, qui est essentielle, c'est la respiration. Puisque la respiration est calée sur le système nerveux et complètement en lien avec l'émotionnel. Puisque la respiration va permettre la régulation des fonctions principales du corps. Et du coup, se reconnecter au souffle, c'est soit activer, soit mettre au repos, au ralenti le système global du corps. Donc déjà... Ça, c'est une première chose, la, la respiration. Déjà, une technique qui est vraiment chouette, c'est par exemple la respiration au carré. La respiration est composée de l'inspiration et de l'expiration. Et dans la respiration au carré, on insère des rétentions du souffle, des apnées, après l'inspiration et après l'expiration. L'idée, c'est d'avoir, de faire comme un carré au moment de la respiration, c'est-à-dire, par exemple d'inspirer sur quatre temps, de faire une apnée sur quatre temps, d'expirer sur quatre temps et de faire une apnée sur quatre temps. Et de répéter comme ça le carré. Vous pouvez aussi, si compter dans votre tête, c'est trop compliqué ou ça demande trop de concentration, il y a aussi la technique où vous pouvez carrément visualiser le carré, donc le dessiner sur une feuille et avec les yeux, vous suivez les lignes du carré. Donc ça, c'est deux possibilités, soit la respiration au carré en comptant dans sa tête, soit la respiration au carré avec un visuel. L'idée, c'est observez-vous, prenez un temps d'observation avant votre respiration au carré et observez-vous après la respiration au carré et voyez ce que cela peut changer.
0: Super intéressant, merci beaucoup et bien d'avoir cette tactique visuelle pour les gens qui se perdent un petit peu facilement, qui décrochent facilement. C'est vraiment très cool et on est contente du coup que tu, euh, que tu fasses les cours de yoga. Est-ce que tu peux juste nous dire un tout petit peu ce que tu prévois, juste pour nous donner des
1: petites miettes comme ça <rire> Oui, alors pour cette retraite, on va être sur des pratiques au niveau du, du séquençage postural. On va essayer d'aller dans l'ouverture de soi vers soi, c'est-à-dire essayer de poser un petit peu le mental qui est comme une, une espèce de grille qui mettrait un voile et d'aller un petit peu plus vers vers le soi sans filtre, sans toutes ces toutes ces couches que la vie a mises. On va aller ouvrir l'espace du cœur et aller plus profondément pour essayer de de sourire davantage à l'être véritable que l'on est
0: c'est vraiment super, ça donne envie et on précise d'ailleurs que c'est euh, même si vous débutez en yoga le but c'est de vous faire découvrir et je crois que tu as prévu en plus d'accompagner un petit peu les gens juste avant la retraite par. Euh, je crois que tu voulais leur envoyer quelques petites choses c'est ça
1: Oui. Parce que, donc, comme on vient de dire, la respiration euh, fait partie intégrante des, des séances. Donc, je trouve ça vraiment aidant d'avoir un support. Donc, on va commencer à travailler les respirations pour que ce soit un petit peu plus fluide lors des séances euh, pendant la retraite. Comme ça, les gens n'arrivent pas dans le total inconnu et ils ne savent pas du tout et ça peut prendre beaucoup plus de temps à intégrer les respirations, du coup l'idée c'est voilà, d'avoir déjà une petite base pour arriver à la retraite et être vraiment dans la pleine expansion étendre tendre à cette alchimie de soi, donc le titre de la, de la retraite, le thème de la retraite. Donc, accompagné avec effectivement des respirations, des, euh, des, des vidéos sur la respiration qu'on va pratiquer euh, pendant, les, euh, pendant les séances yoga. Et également, je vais proposer euh, un séquençage postural D'accord, Voilà vraiment. pour préparer le corps et commencer. Et après, même si ce n'est pas pratiqué, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation de pratique. Juste au moins de l'avoir entendu ou lu, si les gens n'ont pas le temps de se mettre dans la pratique, ce n'est pas un souci, mais au moins qu'ils aient un support et qu'ils aient déjà entendu et qu'ils soient un minimum juste, euh, qu'ils sachent juste un tout petit peu de quoi on parle, même s'ils ne mmh. l'ont pas pratiqué, ce n'est pas un problème.
0: C'est super, merci beaucoup de mettre ça à disposition pour ceux qui participeront. Et du coup, on te retrouve évidemment lors de notre retraite de novembre. Et si on veut te retrouver en, en vrai, comment on fait hors de la retraite
1: bah, On peut me suivre sur Insta euh, sur Sève Yoga. Et sinon, bah, je pratique sur Toulouse. Donc euh, voilà, vous tapez euh, SOHOM et euh, SOHOM Yoga Toulouse et vous me retrouverez et vous aurez toutes les infos sur le site concernant mon activité.
0: À retenir pour tous les Toulousains qui nous écoutent. Merci beaucoup Séverine d'être intervenue, merci beaucoup. De retour avec moi pour vous donner un autre outil de reconnexion à soi qui va être plus porté sur la yoga thérapie. Donc là on a vu un petit peu d'énergie en première partie, là on va voir de la yoga thérapie très très simple, même pas besoin de pratiquer le yoga je, alors il y, a plusieurs, il y a plusieurs techniques, soit vous allez plutôt dans une côté respiratoire, donc euh, Séverine vous a parlé de Samavriti, la respiration parfaite, et je vous parle d'une autre respiration qui s'appelle la respiration Brahmari. c'est la respiration de l'abeille, c'est, ça va être le fait d'imiter un bourdonnement d'abeilles pour revenir à soi. Alors, j'ai conscience que c'est très abstrait. Ce que je fais, c'est que je vous mets deux reels, donc deux liens qui va vous emmener sur des reels Instagram où euh, je vous explique la respiration, ça carré parfaite. Euh, et la respiration bramari. Comme ça, vous avez deux techniques de respiration si vous voulez euh, tenter la reconnexion à soi. Elles sont toutes les deux très différentes. Samavriti, la respiration dont vous a parlé Séverine, c'est une respiration qui va vous aider à vous recentrer, à calmer vraiment, à retrouver un rythme intérieur beaucoup plus paisible. Bramari, on est plus, la respiration de l'abeille, du coup, on est plus dans une respiration qui va poussée à l'introspection active, mais assez puissante quand même. C'est pas une respiration que je conseille si vous avez des troubles anxieux de vous retrouver face à vous-même parce que c'est une respiration qui ramène vraiment en introspection, mais qui est très intéressante justement si on a envie de se couper un peu du monde autour pour revenir à soi. Alors là, c'est vraiment une super respiration. Je vous mets les deux liens de ces respirations dans les notes de l'épisode. Mais ce que je peux vous conseiller aussi évidemment, c'est la posture de l'enfant Balasana. Un classique très simple, vous vous mettez sur un tapis de yoga ou même sur votre lit, si vous n'avez pas de tapis de yoga, il n'y a pas de souci, vous allez vous asseoir sur vos talons. Et euh, vous allez tout simplement étendre vos mains vers l'avant sur votre tapis ou sur votre lit de manière à étendre le dos. Donc il y a vraiment comme une posture de disciple, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je vous mettrai des photos aussi si si besoin dans les notes de l'épisode. Et si c'est un peu compliqué pour vous de descendre complètement le ventre sur les euh, cuisses, vous pouvez tout simplement... Écarter les genoux pour laisser la place à votre ventre ou à votre poitrine. Ça va vous permettre de vous détendre un peu plus dans la posture. Le but étant que le front touche le sol et que vos mains soient complètement en avant. Donc comme si vous étiez prosterné un petit peu, mais les, les fessiers restent bien sur le, les talons. Si du coup la surface sur laquelle vous êtes est trop loin pour votre front, vous n'hésitez pas à mettre une petite brique de yoga entre votre front et la surface du sol ou un petit coussin, ou voilà, ou tout qu'importe, un support pour vous aider à vous soutenir dans la posture. Vous pouvez mettre votre tête sur le côté et changer de côté au bout d'un petit moment, comme ça vous aviez... De toute façon en yoga on travaille toujours les deux côtés, c'est très important, même sur des toutes petites postures qui n'ont l'air de rien. Cette posture de l'enfant, Balasana, c'est une posture qui va vraiment apaiser le mental, calmer l'esprit. Et c'est une posture aussi d'introspection. Comme toutes les postures qui nécessitent une flexion avant et surtout une une face contre terre, on est vraiment dans un retour à soi, presque l'état fœtal où on revient à la mer, la terre mère. Et on a vraiment ce moment où euh, on crée un espace pour être avec soi, être avec le corps. C'est une super posture que vous pouvez vraiment tenir très longtemps, euh, vraiment pour vous reposer, vous régénérer. Vous pouvez même vous mettre un petit bolster entre les genoux du coup et vous étaler le buste sur tout le long du bolster. Le bolster, c'est des coussins de, de, de yoga, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un gros traversin bien euh, rigide, si je peux dire. Donc ça, c'est pour Balasana. Je vous mettrai une petite photo dans les liens euh, des notes de l'épisode. Également, ce que vous pouvez faire, tout simplement, vous vous asseyez en posture de méditation, celle qui vous paraît la, la plus agréable pour vous, donc en tailleur, sur les talons, qu'importe, même assis sur une chaise si vous le souhaitez. Et puis, ce, la technique que je vais vous, dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment, vous pouvez la faire partout. Que vous, si vous êtes au travail, ça va être une technique de soutien. Ce n'est pas tant de la reconnexion, mais plus du soutien à soi-même. Et c'est tout simplement, mais tout simplement, vous prendre les mains. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent, de vous prendre les mains. Mais pas vous prendre les mains pour les tripoter, pour euh, être vraiment dans, quand on est un peu dans un état de stress euh, inconscient. Non, vraiment juste vous prendre les mains comme si vous preniez la main d'un amoureux. <rire> et, et vraiment d'avoir ce, ce mouvement de « je me soutiens je, ». Vraiment, je, je suis avec moi. Donc paume contre paume, les doigts qui ne sont pas entrelacés du coup. Euh, et c'est vraiment de se prendre les mains... Donc vous détendez les épaules, vous laissez vraiment ce contact avec les mains euh, se faire déjà donc physiquement mais énergétiquement, essayez de ressentir l'énergie qui passe d'une, d'une main à une autre, votre propre énergie. Et en même temps que vous avez du coup physiquement vos mains liées, de vraiment sentir énergétiquement le contact se faire d'une main à une autre et de sentir que par cette connexion toute simple que vous faites, c'est comme si vous vous... Donner un geste d'amitié à vous-même, de soutien, de support. Et ça, en soi, c'est quand même si de la reconnexion à soi parce que c'est l'idée que d'entretenir une relation avec soi-même qui soit saine et apaisée. Alors, j'aime pas trop le terme relation avec soi-même parce que quand on parle de relation avec soi-même, ça veut quand même dire qu'on est séparé du soi. Donc, au lieu de penser une relation avec nous-mêmes, pardon, pensez plutôt à un état d'unicité. Ce mouvement, il va vous permettre de ne plus vous éparpiller, de plus éparpiller vos énergies à l'extérieur et de fermer en quelque sorte, le canal de votre corps. C'est aussi pour ça hein, que les yogis se, s'assoient de manière à ce que les plantes de pied soient vers eux, parce que énergétiquement, il y a l'idée qu'on n'a pas de perte d'énergie par les plantes de pied, et d'avoir les mains nouées l'une avec l'autre, ça permet aussi de fermer un petit peu ce circuit énergétique dans le corps. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, c'est très puissant. Et quand vous avez besoin de soutien, pour vous-même, que vous avez besoin de rentrer en contact avec vous-même, de vous prendre la main d'ami à ami, c'est rien du tout, hein, mais c'est déjà beaucoup. Et euh, voilà, c'est vraiment pas stricturer les mains, jouer avec ses mains, c'est vraiment juste se prendre la main, tout simplement. Technique très simple, hein, je vous l'avais dit, le but c'est de vous donner plein de petits outils euh, et de vous donner une sorte d'overview aussi de tout ce qu'on va pouvoir voir dans euh, cette retraite parce que, évidemment, c'est difficile de rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment envie de vous offrir un, un petit plus. Et pour ceux en, qui veulent, évidemment, explorer un peu plus avec nous, de, de venir en in real life <rire> avec nous euh, dans, en, au cœur de la Savoie. Je vous laisse maintenant avec mon deuxième échange qui est celui avec Shiva Priya. Bonjour Shiva Priya. Bonjour en Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement aux auditeurs, s'il te plaît
2: oui, avec plaisir. Alors, euh, moi, c'est Shiva Priya. Donc, euh, à la base, professeur euh, de yoga, yoga-thérapie et euh, en parallèle, euh, lithothérapeute et euh, pour la retraite, donc, euh, cuisinière. Cuisinière ayurvédique. Ayurvédique et donc, euh, qui dit ayurvédique, plus globalement, euh, cuisinière pour des régimes yogis, plus particulièrement. Super. Et aussi... Petit, euh, petit euh, parallèle, euh, enfin petit plus, euh, du coup là je viens de me former en massage à Bianga donc un euh, massage traditionnel indien pour faire court.
0: Très complète, et tu fais beaucoup de choses de toute façon et je suis ravie que les gens puissent te connaître un petit peu euh, via le podcast et peut-être avec nous en, en vrai euh, à la retraite de novembre. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour que tu nous partages si tu veux bien une technique, un outil de reconnexion à soi, vu que c'est quand même le thème du séjour qu'on organise. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous partager
2: Oui. Donc, moi, je vais, en fait, on va, on va mettre, lors de cette retraite, on va mettre en place une soirée qui s'appelle souvent, là, en ce moment, c'est, on en parlait, c'est assez tendance, c'est une soirée euh, cacaotée, donc alias cérémonie du cacao. Mais euh, nous, ça sera vraiment une soirée cacaotée, c'est-à-dire qu'on va mettre en place euh, donc, euh, un cercle dans lequel on va honorer, puisque c'est vraiment le, le verbe, on va honorer donc nous-mêmes et le cacao. Et, ça, et de là, va naître une énergie, une synergie dans ce cercle, une cohésion de tous, mais une cohésion de soi à soi. Parce qu'on le verra, l'outil du cacao, la fève de cacao, sert vraiment en fait à, à révéler nos conditionnements et sert de soutien en termes de connexion avec notre propre cœur et donc de manière plus large avec le cœur des autres. Donc, ça va être un, une sorte d'outil, comme tu disais, en bas, qui c'est, c'est plus qu'un outil même, c'est une pratique qui va être mise en place euh, lors de cette retraite.
0: Ça va être très fort, je pense, au niveau énergétique, surtout qu'on va faire des badjans Après, je pense, ce sont des champs, Donc c'est ça, ça va
2: être un moment d'ouverture du cœur et d'élargissement un peu de de notre conscience de compréhension de soi-même. Et donc forcément, vu qu'on est en groupe, que ça se vit euh, aussi en collectif, il va y avoir une sorte d'égrégore qui va se créer. Normalement, on verra bien, selon la magie du cœur de chacun. Et donc, euh, c'est un un processus assez dense.
0: Et c'est du coup quelque chose qu'on prévoit, Euh, ben, pour clôturer un petit peu ce super séjour qu'on aura ensemble et surtout, ben, c'est toi qui va nous guider et nous, on va te soutenir aussi à travers cette soirée euh, qui qui, qui promet d'être vraiment hyper chargée, je pense, en émotion et en énergie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir plus sur toi, sur ton travail
2: Oui, alors euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook, euh, sur Shiva Priya, pour tout ce qui concerne le yoga, la yoga thérapie et euh, quelques conseils en Ayurveda, sur Yogi Life, et sinon pour tout ce concerne les minéraux ou des pratiques ou des rituels euh, en rapport avec la lithothérapie sur euh, Stone and euh, Savage, mais toujours sur Facebook en fait. Ouais. Mmh.
0: Parce qu'il faut savoir que euh, Shiva Priya est d'origine malgache et elle importe euh, ses pierres directement aussi euh, euh, sur le sol euh, de Madagascar, donc c'est vraiment des pierres de qualité. Je fais ta pub parce que je suis la oh, première cliente. <rire> <rire> donc euh, si vous voulez savoir d'où viennent vos pierres et euh, qu'elles viennent de, comment dire ça, d'une origine respectueuse euh, des gens et des personnes du territoire euh, voilà, c'est vraiment je vous conseille, euh, et elles sont très belles en
2: plus donc, euh, oui. donc voilà
0: merci. je te remercie d'avoir euh, partagé ce petit moment avec nous sur euh,
2: Mais merci à toi Omba et je vous dis à bientôt euh, lors de ce séjour euh, qu'on vous a concoctés
0: ouais, on espère, merci beaucoup merci Voilà, j'espère que ces deux petites interviews dans le podcast vous a plu et j'espère également que mes petites interludes énergétiques yoga-thérapie vous auront donné quelques pistes hein, pour pour vraiment expérimenter. Encore une fois, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez envie de continuer les explorations avec nous, sachez que la retraite Alchimie de l'être contient du 11 au 14 novembre Se déroule au cœur de la Savoie, dans les sources, les gîtes des sources d'Arvais, si ça vous intéresse d'aller voir. C'est magnifique, déjà parce qu'on est en pleine montagne, mais aussi le lieu en lui-même, on fait vraiment attention au lieu qu'on choisit pour que vous puissiez vous balader en dehors des cours et des ateliers. C'est important de pouvoir s'aérer l'esprit hors du groupe, surtout quand on fait beaucoup de travaux énergétiques, même si c'est toujours un plaisir de se réunir et. On essaie de faire des petits comités pour pas que ce soit trop et qu'on puisse vous prendre en charge de la meilleure manière des possibles. Donc il y aura évidemment des cours de yoga, des ateliers énergétiques avec moi, de la cuisine ayurvédique avec Shiva Priya, et sur place la possibilité d'avoir des consultations avec moi et aussi de profiter de tous les équipements sur place, le spa, etc. Et une petite boutique ambulante ésotérique qu'on installera aussi sur place. Si vous voulez plus d'informations, j'ai mis dans les notes de l'épisode un lien avec le programme, mais également un petit lien pour réserver un appel avec moi pour que je puisse vous en parler un peu plus. Voilà, j'espère que que vous soyez de la partie ou pas avec nous en novembre, vous ayez au moins des petits outils pour continuer vos explorations. En attendant l'épisode de lundi prochain, où on parlera d'une thématique de développement spirituel. C'était en bas de Manicura à la semaine prochaine, merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux en attendant vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin Allier astrologie et productivité, débutez la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.